0: Итак, сегодня у нас первый день четвертого месяца 5780 года. И, конечно же, каждый рожьходыш у нас возникает вопрос, а что нас ожидает в наступающем месяце? И Писания нам говорят о том, чем особенен наступивший четвертый месяц в Духовном календаре Всевышнего. И мы все знаем, что духовную атмосферу четвертого месяца определяют грех Золотого Тельца – и разбитые скрижали завет. В прошлый шаббат мы говорили о том, что весь наш путь в обетовную землю – это путь через искушения и соблазны для нашей ветхой природы, проходя через которые мы либо падаем, идя на поводу у своих похотей плоти, либо переходим на новый духовный уровень силы и славы в а Амашехе Иешуа, явив верность заповедям Всевышнего, доверие Всевышнему. Давайте посмотрим, что говорят нам Писания о тех искушениях, через которые нам нужно будет проходить в наступающем месяце, чтобы, увидев это, мы могли молиться Всевышнему и просить Его укрепить нас, и помочь нам пройти через этот месяц не только без потерь, но и возрастая в той новой природе, которую мы определили для себя в Песах. Вы еще не забыли, о чем вы молились в счет Амера? На тех начатках плода нового хлебного урожая. Так на начатках наш путь не закончился. Вы помните, они были еще квасные. И вот именно сейчас начинается то время, когда должен созреть весь урожай нашей новой природы. Поэтому те местописания, которые вы взяли себе, как тот простор, куда вы хотите прийти в Суккот, сейчас для всех нас становятся первостепенными. Ибо это та цель, которую мы не должны терять из вида. Так вот, давайте посмотрим, что говорят нам Писания о тех искушениях, через которые нам нужно будет проходить в наступающем месяце. Ведь все это будет напрямую связано с нашей целью, куда мы должны прийти в Сукот. Иудейские мудрецы говорят нам о том, что 17 числа 4 месяца Новохудоносор, вавилонский царь, взял стены Иерусалима, и это стало предвестником 9 числа 5 месяца, дня, когда был разрушен первый храм и также второй храм. О том, как это было при разрушении первого храма, мы читаем в 4 книге Царств, 25 глава, 8-10 стих. 5 месяц, 7-й день месяца, то есть 19 год Ноухудоносора, царя Вавилонского. Пришел на Узардан начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Аданая, и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушила войско Халдейское, бывшего начальника телохранителей. Вот теперь задумайтесь, насколько неизменен духовный календарь Всевышнего. Тысячи лет проходят, а события повторяются снова и снова и в одно и то же время. И это говорит нам о том, что народ все еще не прошел очищение от тех причин, которые побудили их сделать себе идола и поклониться ему. И эти события являются для нас убедительным свидетельством того, что духовная атмосфера и четвертого месяца, и духовная атмосфера пятого месяца, для народа Всевышнего все еще является временем искушения для испытаний. И, как мы видим, все это относится к каждому из нас, к каждому ставшему на путь Авраама. И, как мы говорили в прошлых шаббатах, искушения являются для нас искушениями до тех пор, пока в нас будет чему искушаться. А когда в нас уже живет Всевышний, то Он не искушается злом, Поэтому эти искушения для нас уже не будут являться искушением. Другими словами, пост четвертого месяца и пост пятого месяца станут для нас временем радостного торжества именно тогда, когда мы очистим себя от тех корней, которые побудили народ сделать золотого тельца. Что же это за корни такие, что в народе Всевышнего уже более трех тысяч лет из поколения в поколение идет борьба с этим злом? Давайте вместе посмотрим, чтобы попробовать понять себя и те движущие силы, которые руководили народом в это время, в те дни, когда народ ждал возвращения Маше с горы, когда он ушел на 40 дней после заключения завета, 7 числа 3 месяца. Книга Шмот, 32 глава, с 1 стиха написано. Когда народ увидел, что Маше долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Маше, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделал. И так что же послужило этим движущим мотивом сделать себе Бог? Видимые обстоятельства перевели в смятение их ум. Они увидели, что Маше долго не сходит с горы. Прошло сорок дней, а его нет. Хотя, как потом окажется, они на один день ошиблись в своих расчетах. Представьте состояние маленького ребенка, который потерял свою маму. Не дай Всевышний такому произойти. Как вы опишете состояние этого малыша? Страх, ужас, отчаяние, бессилие, неспособность. Вот и народ остался без своего руководителя. Конечно, можно сказать, но им просто не хватило терпения. Да, действительно,. Вся проблема в отсутствии терпения. Но чтобы иметь терпение, нужно же иметь доверие ко Всевышнему. А для того, чтобы иметь доверие ко Всевышнему, нужно перестать бояться за себя. А для того, чтобы перестать бояться за себя, нужно умереть для себя. А для того, чтобы умереть для себя, нужно иметь истину, ради которой ты готов отказаться от своих страхов и сомнений. Как мы видим, здесь целая программа духовного роста. И апостол Яков также учит нас и говорит, у кого нет терпения, тот пусть просит мудрости Всевышнего Мы снова и снова возвращаемся к посланию Якова. Мы видим, насколько оно важно для идущих путем Авраама. Яков, 1 глава, со 2 по 8 стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка. Если уже у кого из вас не достает мудрости, то допросит у Бога, дающего всем просто и без упрека выдастся ему. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Итак, если у человека нет терпения, апостол Иаков учит нас, то это значит, что ему не хватает мудрости. А если не хватает мудрости, как поступить в сложившейся ситуации? Апостол Иаков говорит, проси мудрости у Всевышнего. И это очень важно не спешит предпринимать какие-то действия в то время, когда ты не понимаешь, что происходит. Потому что в таких ситуациях твой ум, который, в общем-то, является выразителем твоего эго, он будет стремиться спасать себя. А делать он это будет именно так, как он это понимает по своей логике. Но над всем этим есть логика Всевышнего, который именно в это время... Хочет научить тебя перестать бояться за себя и научиться доверять ему. Другими словами, особенность этого времени в том, что видимые обстоятельства в нашей жизни будут складываться именно так, что наш ум будет находиться в смятении, сомнения, нерешительности, страхе за себя, и он не будет знать, как ему поступить в сложившейся ситуации. Хотя в то же самое время сердце будет знать правильный ответ, но именно страх за себя будет заглушать голос сердца. И разум будет руководствоваться своими доводами, а в итоге еще один идол. Другими словами, можно сказать, что сейчас именно такое время, когда мы, попадая в непредвиденные ситуации, должны научиться руководствоваться тем, что говорит наше сердце. Итак, мы видим, что именно сомнение, беспокойство и страх за себя ⁇ это то, что разрушает стены нашего внутреннего храма. И если не укрепить эти стены, то эти сомнения, беспокойство и страх могут разрушить всю нашу работу по взращиванию в себе новой природы, дающей нам свободу. И выше мы уже говорили, что именно познание истины поможет нам умереть для себя и для этих страхов и сомнений. И доверие Всевышнему человека обретает именно тогда, когда умер он для своих страхов и сомнений. В Писаниях есть история из жизни Авраама, вы ее все хорошо знаете который говорит нам о том, что всем идущим путем Авраама нужно будет пройти через определенные события, которые помогут ему научиться перестать бояться за себя. Помните, когда Всевышний призвал Авраама Лехлыха в землю, где Всевышний покажет Аврааму Авраама Истинного, который есть образ и подобие Сына Всевышнего, то в это время, когда Авраам последовал этому призыву, он договорился со своей супругой Сарой что поскольку Сара красивая женщина, то везде, куда они не придут, пусть она говорит, что является сестрой Авраама, а не его женой. Ну, это так Авраам в своем уме рассудил, что через это он спасет свою душу. Но спасая свою душу таким образом, он чуть было не лишил себя самого того благословения, которым хотел благословить его Всевышний, произвести от него великий народ. От кого производит народ, если Сара попадает в гарем фараона? И если бы не Всевышний, а я так понимаю, это был ответ на раскаяние молитвы Авраама, то вся история Авраама могла бы закончиться в Египте. Потом мы видим, что эта история снова повторяется в жизни Авраама, а потом это переходит и в жизнь Ицхака. Другими словами, перестать бояться за себя – это не то, что передается по наследству. Для всех рожденных от жены в этом мире, ставших на путь Авраама, это первая очень важная духовная ступень на пути доверия Всевышнему. И это суть духовной атмосферы четвертого и пятого месяца. Поэтому четвертый месяц – это именно то время, когда нам нужно научиться доверять Всевышнему во всем, что происходит вокруг нас в видимом мире. И для этого нам нужно постоянно трудиться в познании слова, вникая в себя и в учение и не давать себе места никакому сомнению, доверяя Всевышнему во всем, что происходит, твердо зная, что любящему Всевышнего все содействует к облаку. Апостол Павел нам в послании римлянам в 8 главе так и говорит. С 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует к облаку. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего? Да будет так. Бешяма Машия Хайшова. Амин.